0: 二零一八年呢已经过去了，但发生的很多事情仍然历历在目，比如十二月二十五号的权健帝国事件。对这件事关心的朋友呢，可以自行搜集信息。我们呢说另外一件事儿，在二零一八年十月二十三号的凌晨，南京市六合分局出动五百五十六名警力，捣毁了六合地区的一百零二个传销窝点。我印象里，好像从可以自己出门打酱油一直到现在，每年都会听到一些关于传销窝点被端掉的消息。也许你身边也有朋友曾经深受其害过。我记得今年曾经面试过一个应聘者在，在值得骄傲的一项里，赫然写着“曾经成功从传销窝点逃脱、呃”。这句话呢，虽然字数不多，但让我对面前这个看似瘦弱的女生肃然起敬。机会难得，那今天呢，我们就聊聊传销的历史。说到传销呢，我们得了解这类骗术的祖宗庞氏骗局。故事是这样的：第一次世界大战，大家都知道，欧洲各国打得连自己亲妈都不认识了，乱成这个鸟样子，生意人根本没法做生意。大家都想找一个消停点的地方赚钱，就这样，一派祥和的美国成了大家的首选。一个叫查尔斯·庞兹的家伙也踏上了这片土地，他向美国人推销了一个神奇的投资计划。在那个年代的美国，如果想勾搭一个欧洲的女神，该怎么办呢？写情书啊，让邮局给你邮过去。那寄信就得买邮票，但邮票这玩意儿在欧洲买忒便宜，在美国买呢就贵了。所以庞兹的计划就是先低价从欧洲买来某种邮政票据。然后呢，高价卖到美国就可以赚钱了。但是来回倒卖邮票是件特别复杂的事儿，他得了解国家之间的各种政策、汇率等等问题。这种事儿可以瞬间把普通人整懵，看到赚钱的好机会又上不了手，咋办呢？于是呢，庞兹就跟大家说：“你们呀，就是吃了没有文化的亏。这样吧，你把钱给我，我帮你们处理，保你赚翻。”然后呢？有人还真的把钱交给他了，然后果然就赚翻了。就这样一传十，十传百，大家疯狂了，都把钱交给了庞兹来投资，躺着赚钱当然开心了。结果呢，没多久庞兹破产了，高额回报没了，所有人的本钱也都没有了。这个时候大家才发现，这个死胖子根本就没拿钱去投资。既然没拿钱去投资，那那些赚翻的人钱是从哪儿来的呢？下面呢，就是见证奇迹的时刻。道理很简单，前面投资人赚到的钱，其实就是后面投资人的钱，明白了吧？这整个过程呢，都没有真正的产品，赚钱全靠拆东墙补西墙。这个简单的骗术，就是金融界大名鼎鼎的庞氏骗局。而这个骗局的死穴，就在于需要不断有新钱注入，一旦没有蠢萌新人进入，大家全都要玩完。如果用四个字形容它，就是药不能停。一旦停药，骗子就会赶紧拿钱跑路，大家的投资款就打水漂了。到这儿呢，大家应该明白什么叫庞氏骗局了吧？那下边呢，就可以来聊聊传销了。一般的产品销售流程是这样的：厂家到经销商，再到顾客。结果有些厂家发现很多钱被中间商赚了，于是呢，他们选择直接卖给顾客。从厂家到顾客，这就叫直销。那问题又来了，顾客在买了产品之后，继续卖给别的顾客，然后形成一个销售网络，这就叫多层次直销。卖东西卖到这个样子，就容易跑偏了。表面看好像也没啥问题，你别急呀、啊。首先，大家要知道，不管是直销、传销还是找销，只是一种卖东西的手段而已，没有对错。他们最后会出问题。说白了，都是被人玩坏的故事呢。是这样的，要想进入这个网络，跟着大家一块赚钱，就得交会费。在这个过程中，上线收了两部分钱：卖东西给下线的钱和下线的入会费，然后层层递交。于是乎，问题就来了：别人卖产品赚钱，天天要担心产品好不好用；而现在，光是下线的入会费就能赚到怀疑人生，还要操心产品干嘛呢？一旦有人利用了这一点，这事就变成了传说中的传销。比如，有人随便拿个啥，高喊一声。然后呢，就会吸引很多人一起干。他们为了赚更多的会员费，就会玩命的发展下线，而他们从下线赚到的会费，来自下线的下线。在发展下线的过程中，就会出现人身拘禁和洗脑这种事情。所以大家明白了吧？加入传销赚的钱，根本不是因为产品卖得好，都是蠢萌下线的入会费呀。如果有一天再也发展不到下线，那整个系统就崩溃了。也就是说，传销的本质就是不要产品，只要人。要要要人<音>好了，关于传销，今儿就简单聊这些吧。<音><音>